0: Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM. O episódio de hoje conta com uma participação super especial aí que vai ficar super especial por uns alguns episódios. Hoje eu tô aqui com o Endrigo Pontes. Fala, oi Endrigo.
1: Olá. Vou fazer uma homenagem a quem não está. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: <risos> é, hoje nosso amigo Ará, de novo, não pôde participar, tá, tá dando aulas agora à noite, então ele tá ministrando aulas, não consegue participar com a gente. E o Endrigo tá aqui representando o Ará muito bem. E Sim. hoje nós estamos aqui com um convidado super especial, consultor há mais de 25 anos, é, o Gustavo Carrer. Fala oi a gente, Gustavo. Oi,
2: gente. Oi, Márcio. Oi, Endrigo.
0: Olá, olá, E o Gustavo vai falar com vai falar, né? Qual que é o nosso, como é que é o nome do nosso episódio hoje, Indrigo?
1: Nossa, mano, nem pensei
0: no você nome. Você falar isso, não sei. Se é isso que eu falo, eu não vou falar <risos> que você não sabe. Então São tecnologias, tecnologia. para tecnologias, tecnologias para o varejo. Tecnologias para o varejo. Isso. E, e para falar desse assunto, então, ninguém melhor do que o Gustavo Carré, 25 anos de carreira. É, hoje, especialmente, ele vem falar um pouco... Não, eu vou deixar ele se apresentar e ele falar o que, que ele veio falar aqui. Tem as perguntas de sempre. Então, Gustavo, fala um pouco de você, fala um pouco da empresa, fala dar uma explicada geral aqui sobre o que, que é o nosso assunto hoje, porque ele é interessante. É, é, é interessante para o lojista, né, o, o Endrigo também, né?
1: Tem, super, super importante e tem tudo a ver com
0: VM. O Gustavo é. vai dar os insights aí. Exatamente. Legal. Então, Gustavo, assume aí que o podcast é seu. E o Gustavo também tem um podcast, depois <risos> ele vai falar para a gente aqui, tá, gente?
2: Legal, gente. Fala aí, Obrigado. Gustavo. Antes de tudo, eu agradecer o convite. É, eu estou conhecendo a Márcia agora, mas eu conheço o Endrigo há mais de 10 anos, quase 20. É ruim ficar falando de tempo, né, Endrigo? Revela a idade. Lembra a idade, né?
0: Não, mas todo mundo sabe que a gente é de idade aqui, ô, ô, Gustavo. Fica tranquilo.
2: Legal. Eu, 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 como você adiantou, eu trabalho na área de varejo há bastante tempo, inicialmente como consultor, né? E, e nesse período longo que eu fui consultor do Sebrae, é, a gente desenvolveu o programa Comércio Varejista é, do Estado de São Paulo e eu conheci o Rodrigo é, quando nós criamos a primeira loja modelo que se tem notícia no Brasil, né? O Rodrigo ajudou e diz, ajudou a desenhar, montar essa loja lá lá atrás, há muito tempo, lá lá do distante 2010, né? Então, é, a relação né, com, com, com o varejo é muito antiga. E com o VM, é, desde, desde 2006, né, na verdade, quando a gente criou o programa né, e implantou no estado de São Paulo, nas lojas pequenas, é pequeno varejo, através da rede do Sebrae. Nós chegamos então... a ter... Foi, foi, foi fantástico esse projeto. Chegamos a atender 25 mil lojistas no estado chegamos a ter 500 consultores dando consultoria, adivinha do quê? Visual Merchandising, e <risos> finanças e gestão e tal, mas Visual Merchandising era, era o nosso carro-chefe, né? porque é, para começar é, é, conquistar o empresário, se a gente chega falando de estoque, de fluxo de caixa, e o cara vai ter resultado quando fizer a melhor gestão disso daqui alguns dois, três, às vezes seis meses, e não é um negócio visual, né é, a gente teve uma, uma estratégia que era começar pelo VM. Então, a gente chegava, analisava mais de 25 itens do visual merchandising da loja, né fazia um diagnóstico, e ele já começava a aplicar as técnicas de VM, e com isso, ele já tinha resultado ele já tinha vendas maiores, já tinha cliente elogiando. Depois de conquistá-lo pelo VM, aí eu, aí eu conseguia, sem dúvida nenhuma, oferecer uma consultoria em gestão, em, em finanças. Enfim, o VM era a porta, era o cartão de visita e a porta de entrada para varejo. E foi e assim bacana. que eu fui seduzido.
1: ou eu... ouçam isso. ou ouçam isso, como o VM é importante.
2: <risos> É, essa, Olha, esse projeto da Loja Modelo, né, quando, que o, a gente depois repetiu ela na feira da BF e todas as feiras do Sebrae de 2010 para cá, né, esse projeto ganhou um outro patamar, a gente levou essa Loja Modelo para cima de uma carreta e andamos pelo, pelo estado de São Paulo com duas carretas ao longo de todo o ano de 2013 e 2014, com Copa, Copa do Mundo, inclusive, e 2015 até meados de 2016. Pra vocês terem uma ideia, foram mais de 300 cidades, quase metade do estado né, de São Paulo foi atendido. Né? É, algumas, lógico, nessas 300, algumas se repetiram. Acho que cidades únicas devem ter chegado a 190, mais ou menos, levando conhecimento em visual merchandising. Né? Para vocês verem a importância que é o tema. Mas Nossa. eu tô aqui para falar de tecnologia. Eu já... É, deixei o Sebrae há bastante tempo desde do, de meados de 2018 e, e estou na Gunebo
0: é, uhum. trabalhando
2: exatamente no desenvolvimento do que? De tecnologia para o varejo eu sou gerente de desenvolvimento de negócio da Gunebo, que é uma empresa é, sueca muito conhecida pelos sistemas de proteção eletrônica né? que são aquelas antenas que existem na, na, nas entradas das lojas, né? que funcionam junto com aquelas etiquetas que disparam numa tentativa de furto, né? mas a gente tem uma linha muito bacana de, de analíticos de vídeo, que eu vou falar mais à frente, e todo um, um, um conjunto de, de, de dispositivos e equipamentos para melhorar a gestão, para gerar métricas, que vai ser muito bacana.
0: Nossa, muito bom.
2: Legal, gente.
0: E, e fala um pouquinho mais de você para nós. Fala do seu <risos> ah, podcast, cadê? Ah, então, gente. É... Não é para esconder aqui. Ele tem muitos então,
2: projetos, por isso. É, é que a gente ainda está engatinhando no mundo do podcast, ao contrário de vocês, que tem aí já mais de 60 no ar. Nosso podcast chama PDV, por dentro do varejo, também está na mesma plataforma, é, nas plataformas que o, o Papo de VM, né?
3: uhum. é,
2: Spotify e tal. E a gente tem uma pegada de tecnologia. Do mesmo jeito que vocês têm é, o, o, o central, o, o tema central, né vou dizer o tema central, mas a, a orientação é, é, é sempre visual merchandising, é loja tal, o nosso tem uma orientação tecnológica. Mas o nosso público, a gente está tá produzindo conteúdo para o mesmo público, que é o profissional de varejo, que é o varejista, que é o, o pequeno, o médio, o executivo do grande varejo, enfim, é... E, e para o lojista
0: também ou não? O lojista que escutar também entende? Ou você acha que ele não, fica meio fora?
2: Não, principalmente para o lojista. Tá. Porque a gente fala de muita coisa é, prática. Né? Os nossos convidados são também é, profissionais da área de varejo. Né? Então, a gente tem é, pessoal de, de, que vende imóveis para varejo, que, que já falou lá dos supermercados. A gente tem o pessoal de, da... Enfim, vamos levar vocês lá para falar de visual merchandising. Mas nós temos o um pessoal de, de métricas, de varejo, né, de big data. Recentemente, nós convidamos o professor Olegari, que é um, uma tremenda referência né, no setor de pesquisa, de big data. Né. É, falamos com o pessoal da, de, do supermercado Enxuto, né, o pessoal do marketing do Enxuto, que lançou aquela, aquela loja, é, é, o Enxuto Aqui, sabe aquela loja... Que, que, que tem dentro de condomínios e agora está uhum. indo para varejo de proximidade enfim, a, a gente fala de tecnologia de uma maneira bem acessível, bem prática né sem sem usar o, o, aqueles termos é, é, difíceis aí cheio de, de, de coisa complicada ele é todo
1: em português, digamos assim
2: todo em português
1: <risos> ele é em português é,
2: para nós, para todos nós
0: eu, eu também <risos> tento isso aqui tá mas de vez em quando a gente tem que dar uma floreada né, Rodrigo oh, é
2: é. É mais fácil.
0: Mas já que o nosso assunto aqui é tecnologia, então, né? Quais são as novidades... Ô, o, o Indrigo, você, você, você recebeu uma mensagem minha neste momento ou não?
1: Uma mensagem sua?
0: É, no WhatsApp ou não?
1: Ah, recebi. Nós vamos ter que
0: combinar no recebi. ar, né, Indrigo?
1: Sim, aqui é, é pra, não é ao vivo, mas é como se
0: fosse. É a nossa gravação é ao vivo. Então aqui a gente, aqui a gente combina no ar né? que, que como é que é que o cara fala lá, é, quem sabe faz ao vivo, né? Ou, se faz ao Então tá, tá, Rodrigo, você recebeu a mensagem Sim, agora, aqui. né? Então tá. Eu eu, então eu vou fazer aqui a dia. primeira, eu vou fazer a primeira pergunta aqui para o Gustavo. E daí você me ajuda aqui. Quais são, é. Gustavo, as novidades tecnológicas do momento? E Legal. outra coisa que não está no script, mas que eu já vou perguntar junto é hum. se a pandemia acelerou alguma coisa em relação à tecnologia também para esse Nossa. momento agora.
2: Legal. Ó, olha só, eu, eu gosto de, de falar, como a gente tem um público, é, o público o varejista, o profissional de varejo está aqui, eu, eu gosto de dizer sempre sobre dois pontos de vista. Né? Uhum. A novidade tecnológica sob o ponto de vista do cliente e sob o ponto de vista do, do empresário, ou do profissional, né? o consultor, o, o VMer, o, o pessoal de, de gestão. Tá? Então, sobre o aspecto do cliente, o que a gente tem visto e aqui no Brasil e, na, e nessas missões, nessas viagens que a gente faz para o exterior, é que nós temos aí três grandes não vou dizer novidades mas tecnologias que estão se consolidando a primeira delas a primeira linha é tecnologias que oferecem uma melhoria de experiência na loja né de alguma forma essa tecnologia está oferecendo uma experiência melhor vou dar um exemplo aqui é a tecnologia de realidade aumentada né uma outra é, vertente é, além das lojas a experiência permeia quase tudo né na, da, da jornada de compra mas a outra vertente são tecnologias voltadas à personalização dos produtos na loja né? é, a gente vê isso aqui no Brasil na Riachuelo, a gente vê isso é, lá na, na loja da Nike da Quinta Avenida em Nova York é, eu tive a oportunidade de ver esse ano numa, uma loja da Johnny Walker de bebidas que você personaliza seu whisky olha que maluco né então essa a é uma... te... eu também vi
1: <risos>
0: eu também fui na eu também fui na loja fui lá, da Johnny Walker é... É, em Madrid legal é realmente incrível.
2: incrível então gente, é, assim eu, eu, eu falo assim a gente tá personalizando do tênis a, 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 a cachaça né é. de, de, de tudo né e, e o Varejo está usando tecnologia para isso e a outra grande vertente né é, já vou falar do, do das questões do, do da pandemia é que passa pelo pela por que eu vou falar já é a integração dos canais né é, esse negócio do mundo virtual e da loja física né agora sabe uma coisa Márcia e Rodrigo que a gente pouco às vezes a gente percebe né que o grande catalisador disso tudo foi o smartphone né sem o smartphone, essa, essa transição do mundo virtual para a loja e vice-versa, né, ela praticamente não, não acontecia, não, não, é, não é possível. Né? Porque hoje é difícil você estar tá dentro da loja e não usar o celular para tirar uma dúvida ou por alguma razão. Você está lendo uma notícia, você está recebendo um WhatsApp de um amigo, isso de alguma forma influencia a tua compra. Você pode tirar uma dúvida, tirar foto de um produto, mandar para o seu colega, para a sua esposa, para o namorado para é, pedir opinião. Você pode mandar para uma amiga. Enfim, o, o smartphone ele, ele faz parte é, do, praticamente da jornada de compra em todos os momentos. Né? E, e essa integração de canais vai passar por esse smartphone. Não tem como. Né? Você começa uhum. a comprar em casa. ver o caso do supermercado. Né? Antigamente, a gente pegava o um carro e ia para a loja. Né? Eu ia a pé, pegava um tabloide na rua, você recebia um tabloide em casa, via as promoções e, e se dirigia na loja que você achava que tinha os melhores preços. Hoje você pega o um celular, abre o, o app e destrava o, os descontos que você vai naquele programa de fidelidade da loja A ou da loja B. Né? Uhum. E, e é engraçado esse negócio de fidelidade que todo mundo tem, é fiel a todos, né? Que todo mundo tem o da, do, do GPA, todos do Todos os aplicativos. Todos, né? Todos. Exatamente, né? E aí, é, a quarta grande linha que eu vejo, né, além da experiência, personalização e a integração dos canais, e olha, eu tô me esforçando para não usar o termo omnichannel, tá? É o, a, a, a questão do, ó, agora eu vou soltar uma aqui, hein? Uhum. Touchless, né? Uhum. Que é. é você evitar o toque, né? Você, evita, de alguma forma, fazer a sua jornada de compra com o mínimo possível de contato, né? Contato com produtos, superfícies, pessoas, né? Uhum. E isso a tecnologia está tá avançando bastante, né? É, eu sei que aqui no Brasil há uma controvérsia sobre essa tecnologia, é, acabou de sair uma lei, né? Acabou de, de iniciar, em, uh, entrar em vigor uma lei que é a LGPD e é o uso da reconhecimento facial. Esse é um tremendo de um avanço, né? E ele é, em definitiva, a forma de você evitar o contato, né? Se reconhece o teu rosto, né? No momento de pagamento, no momento de fazer um check-in, enfim, é, não há né? a melhor forma de você evitar o toque, né? Então, sobre o aspecto do, do, dos clientes, essas quatro são as, as grandes, é, vou dizer nem entender são as grandes tecnologias que estão se consolidando e que estão avançando rapidamente. Essa última, né, a, o touchless, com grande influência da pandemia. Do, é, do, aspecto, do aspecto do varejista, pensando no, do outro lado, né, de quem gerencia o negócio, não há dúvida que o big data, né, ou seja, o administrar esse caminhão de informações que é gerada a cada interação do cliente hoje é, o, que vai muito além de um, de um CRM, vai muito além do RP da, da, da empresa né? mas entender é, todos os pontos de contato que você tem né? que você como consumidor tem com aquele varejista, né? você, você interage na mídia social você manda um whatsapp você faz um, uma resenha positiva ou negativa sobre aquela marca que é vendida em uma determinada loja, você faz a compra na loja física, você faz a compra na internet, e tudo isso gera um caminhão de informações é, que diz muito a respeito de você como consumidor, a respeito do, do seu comportamento como consumidor. E isso, é, Márcia, pensando assim, Pô, Gustavo, mas isso é legal... É, para o pessoal do e-commerce. Não, muito pelo contrário. É, é legal para você de VM. que se você conhece melhor o comportamento desse consumidor, você pode preparar uma loja mais atraente para ele. Sim. Veja o, que, que, a, veja o que, que a Amazon fez. Né? Eu tive a oportunidade de visitar a loja de Nova York deles, a Amazon Books. Né? Eu não cheguei a conhecer a, a Four Star, né? mas eu conheci a Amazon Books. O que, que eles fazem? Todo o aprendizado que eles têm com o e-commerce, ou seja, naquele bairro, naquela região, o que as pessoas compram, né? as pessoas que frequentam aquela região, que residem naquela região, o que aquelas pessoas mais compram, mais se interessam, os temas, os assuntos. Né? E agora, com essa loja Forestars, os produtos mais comprados, ele vai influenciar diretamente no sortimento daquela loja. Então, é, é praticamente impossível você dissociar hoje a loja física do mundo virtual. E a gente tem que aprender bastante com isso, gente, porque uma loja com VM mais ajustado ao perfil de quem frequenta aquela região, ela vai dar uma performance melhor. Total. É, é, é esse Big Data é o, é é o que, é que é a gente a fala
1: vocês. do... É o que a gente fala do VM estratégico, né? que ele é baseado em dados, em comportamento de consumo, em mix de produto, né? não é. deixar a loja bonitinha. É você é. realmente fazer um trabalho em cima de uma informação, conhecendo o público, conhecendo o produto, conhecendo a praça.
2: É, e, e veja, é, pensando é, é, de maneira estratégica, como o Rodrigo falou, eu tenho lojas em... Vamos falar da cidade de São Paulo. Eu tenho uma loja... É na Zona Leste, vamos falar que a gente tem ali é, em, em, no Tatuapé, e você tem uma loja na Zona Leste também, no Anália Franco. Você é, fala, pô, é tudo é Zona Leste? Cara, mas existe uma, uma diferença enorme do comportamento, do interesse, e daquilo que faz é, o cliente comprar, ou seja, o que, os gatilhos de compra que você vai usar na hora de pensar o visual merchandising de uma loja do Tatuapé, de uma loja do Anália Franco. Completamente é diferente. diferente. É, é, então, e, e a gente está falando do mesmo bairro. Né? Pode pensar a mesma coisa, se você quiser comparar Pinheiros, Vila Madalena, é, que são vizinhos ali, muito próximos. Você vai ter outras formas dentro da mesma cidade, muito próximos. E esse conhecimento é, precisa ser usado por vocês. O VM tem que se apoderar desse conhecimento, desse, dessa base de informações.
3: sim
1: dessas tecnologias todas, Gustavo, qual você acha que é está realmente assim modificando mais o varejo?
2: Olha, eu, eu, no ano passado eu, eu usei uma, uma frase, né, e de um de um Sim. autor que chama Mark Anderson. né? Ele, vou, vou traduzir, a, eu acho que em português ela fica mais bacana, né? Ela, em inglês ela dizia assim: o, o software comeu o varejo, né? Mas a tradução literal não, não, não é legal. O legal é assim: eu acho que o software jantou o varejo, né? como a gente <risos> brinca. Né? Não é? A gente brinca assim. Né? Por quê? A, 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 toda essa. É, é, tudo isso que eu falei de, de, de conhecimento, de tecnologia, é, ela é tudo meio, gente. O, o, o que a gente precisa fazer no varejo é, 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 é feito por gente, é pelo cara que vai. É, Planejar a vitrine, desenhar o projeto da vitrine, quem vai lá executar essa vitrine, é o cara que está pensando no provador, né? é o cara que está pensando no, no layout da loja, é o cara que usou a informação presente naquele, naquele que o software capturou e estava desenhando um planograma mais eficaz. E hoje, eu acho que a tecnologia, respondendo agora finalmente a sua pergunta, eu acho que a, a, a tecnologia de análise de vídeo é, de comportamento dentro da loja aí trazendo para dentro do teu negócio pro o que vocês fazem os analíticos de vídeo hoje são talvez as ferramentas é a ferramenta mais poderosa para vocês para melhorar o, os resultados de uma loja
1: como que funciona esse essas análises de vídeo, é por onde o cliente anda? Faz a leitura do rosto dele, da parte emocional? Se ele está contente, se ele está descontente? Chega a esse nível ou não?
2: Chega, viu? Pode chegar a esse nível. Mas eu... eu, eu o, o, o a gente, o pessoal fala muito de hitmap, né? Um monte de, de coisas assim, visualmente muito bacanas, né? Mas hoje... É... Contar pessoas e entender né, a intenção de compra delas é o que move... Eu acho que assim, os maiores aliados do profissional de VM é você entender é, quantas pessoas você conseguiu atrair para dentro da loja. Né? Então, contagem de pessoas ali que passaram pelo mall do shopping e entraram na loja, ou passaram em frente, passaram pela calçada e entraram na sua loja. Né, na, por conta de uma vitrine por conta de uma boa um bom vm né? acho que esse é um, é um indicador de base e o segundo indicador é medir a intenção de compra baseado no planograma que você executou ali né? é, eu, assim imagina pensando numa, numa escala de intenção de compra a pessoa passa pela pela calçada né? é, para na frente da vitrine ela, ela não estando olhando para o celular né, e parou ali por acaso, não é mais que acontece isso, né? É. Ela estando é. olhando para pro, pro, a tua vitrine, você começou a desenhar uma intenção de compra. Ela entrou para dentro da loja, você atraiu, né? A gente quer, lá no final, uma conversão. você Essa pessoa andou pela loja. Por onde ela andou? Ela permaneceu mais tempo? ela tocou nos produtos, a intenção de compra, pensando num gráfico, ela vai subindo. Ela levou essa roupa para o provador, a intenção de compra está apitando. Passou no caixa, comprou, converteu. Então, você imagina, se você conseguir mapear toda essa, toda essa jornada, quantas pessoas passam na rua, quantas entram, quantas foram até o provador A, quantas foram até a, a exposição do lado esquerdo ou do lado direito, ou quantas ficaram na marca X ou na marca Y. Né? É, entendendo o que você fez para tornar aquele, aquele corner mais atraente e depois quantas provaram e quantas compraram você tem um mapa completo dessa loja essa é, é assim, a validação mét com métricas de todo o seu esforço como profissional de, de criativo e executando as técnicas de VM Agora você fala, pô Gustavo, está falando um negócio muito longe muito maluco, isso aí não existe não, gente, eu estou falando para vocês, isso que eu acabei de descrever agora, é o que um dos clientes da do Boneva está fazendo. É, eu não, a gente não tem autorização para falar qual o cliente que é, mas é do varejo de moda, e é uma loja recente, foi inaugurada esse ano, e a gente tem toda essa jornada avaliada. E, voltando aqui no comentário que o Endrigo falou, a gente detecta na porta sexo, idade, e o humor da pessoa, se ela está de bom humor ou não. E, lógico, que agora se está usando máscara ou não. E a gente faz essa detecção. Na entrada, né, é, nas vitrines isso é possível, mas ficaria muito caro, mas eu consigo medir na entrada e depois nos provadores. Né? Então, eu consigo ter uma ideia de se, tão, é, se os homens provam mais que as mulheres, é, se, qual porta entra mais homem, qual porta entra mais mulher, é, se o homem é mais... mais feliz que é mulher, e assim vai. Tá? É, partindo né, dessa, dessa jornada. E aí vem a parte mais legal, mais bacana, que é esses analíticos, que eu tava, analíticos de vídeo que eu estava falando. A gente tem um, uma distribuição, né, como todo grande loja, você tem os corners, né? Você... Olha, eu entrando com os nomes. É assim que a gente fala, Andrigo? É, é assim. Pode falar é, que o povo não, entende. Não tá. Então você tem os corners de cada marca, né? Você tem a marca A, a marca B. Essa é, uma, é um varejo multimarcas, né? Ela tem as marcas próprias, mas é um varejo multimarca. E você tem, assim, por intuição, né, Andrigo, ou por histórico, você sabe que uma determinada região da loja ela vende mais, né? Por, pela facilidade de acesso, por estar no fluxo. Mas a gente conhece também, é, por experiência, que algumas marcas são destino na loja. Quer dizer, algumas marcas puxam o cliente para aquele ponto, não é? Então, essas métricas Sim. que eu estou dizendo, que os nossos equipamentos fazem hoje, eu consigo é, medir claramente isso. Por exemplo, eu consigo é, dizer para você, ó, essa marca ela é destino, porque ela atrai, independente de onde ela está, esse corner eu tive uma, uma, uma intenção de compra maior do que esse outro corner, mesmo que esse outro este, ele está numa posição mais é, privilegiada da loja. Né? E, assim, é, outra coisa que eu consigo medir, quantas pessoas entram na loja, quantas provam um calçado e quantas provam uma roupa. Imagina isso, para é, você avaliar, por exemplo, uma campanha, um, uma, uma decoração, uma ação de VM o
0: quanto que isso é, é poderoso. Mas você, Até o mix, né? É, o, Sim, o, assortimento, o, lógico. Ô, Gustavo, mas assim, né? Vamos falar aí no... Você conhece o nosso termo Silvinha Modas, não?
2: Não, não conheço. Não. Acho que...
0: Silvinha Modas é essa loja de bairro.
2: Aham. Uhum.
0: Que a senhorinha abriu a loja lá no bairro dela, uma lojinha pequena, loja de bairro. Gustavo, isso é impossível para esses pequenos, né?
2: O Márcia, o conceito é o mesmo. Eu trabalho. Mas e que o que
0: custo? Eu... Em termos de explicar,
2: custo? Vou te explicar. O conceito é o mesmo. O que vai mudar é a tecnologia. tá eu te falei desse programa, né? Uhum. O comércio Varejista chegou a 25 mil lojas no, no, no estado de São Paulo é impossível, é, provavelmente menos de 1% dessas lojas teriam recurso para instalar uma câmera inteligente como essa. Né? Uhum. Mas o conceito está ali. É, eu apliquei, e no nosso material na, na época, eu tinha um, um, uma... Um... Eu tenho isso até hoje, pois eu compartilho com vocês. Eu até pedi para minha esposa, que é designer gráfico, fazer um, um, um visual bonitinho, né? que é o que? É um mapa de pessoas, um mapa de quantas pessoas entram. Não dá para ter um sensor na porta, você conta, você conta quantas pessoas entram na tua loja. Provavelmente, é, o fluxo é menor do que uma grande loja, você não vai ter dificuldade de fazer é, risquinho numa, num, num mapinha. Entra um uhum. homem, faz um risquinho do lado do homem. Entra uma mulher, coloca um risquinho do lado da mulher. Tem lá das 9 às 10, das 10 às 11, assim vai. É um mapa que fica na mesa do caixa. Entrou uma pessoa, você conta. Entrou pessoa acompanhada é, de filho, coloca lá, tem uma criança na loja. E assim você consegue ter facilmente a taxa de conversão na loja. Você não consegue, é, por exemplo, ter isso automatizado, mas você consegue ter o mesmo dado proporcional ao teu negócio. Então, a Silvinha Modas, ela tem condição de usar o conceito, a ideia e validar as práticas que ela tem. Pô, eu fiz uma vitrine e entrou 50. Eu mudei a vitrine e coloquei, ma... eu coloquei o masculino do lado direito e o feminino. Eu inverti e pus só feminino, entrou mais gente na minha loja. É, é, essa é uma conta que ela pode fazer. Ela não precisa de uma câmera sofisticada para descobrir que é, botar só vitrine feminina é melhor do que botar uma vitrine mista. Ou o inverso, né? Uhum. É, entende? É, o que a gente não pode é ficar no achismo, né, Marcia? É, temos um instrumento, temos hoje instrumentos né, é, simples, né, que a gente pode usar de maneira poderosa. Ah, mas, pô, o cliente não gosta disso, tal. Pô, peraí, é, é, todo mundo hoje está com o celular na mão, não tá? Tira uma foto, não dá para detectar o sexo, idade, tal, não sei o quê, automaticamente? Pô, tira uma foto do cliente, sem ele perceber de um cuidadinho ali, vai lá, tira uma foto, você já tem uma ideia se você fizer isso uma semana, a Silvília vai saber mais ou menos quem são as pessoas que entram na loja dela, com, com que faixa etária tem. E ela tem o um dado, poderosíssimo para ela. Pô, eu, eu achava que eu atendia uma faixa é, jovem e eu estou vendo que tem mais, mais senhora na minha loja. Pô, será que eu não preciso repensar? Aí, falando, o, o, usando as palavras do Rodrigo, o sortimento? Será que eu não tenho que reforçar uma compra aí de uma outra linha de produtos? É só só para dar um exemplo aqui, tá?
3: Oh, há,
1: 23 oh, anos, há 23 anos atrás eu era vendedor na Hangler, que era uma marca americana de, de jeans wear, que eu acho que nem existe mais hoje, e claro que não que tinha tecnologia, é. há 23 existe, anos é. atrás mal tinha internet, né?
3: Uhum. então a
1: gente era obrigado a, a fazer a contagem de quantos clientes a gente abordava por dia e no final do dia passava isso para o gerente, era tudo manual também, na mão, um pedacinho de papel mas uhum. a gente passava a conversão então olha, eu, eu atendi, sei lá, abordei 30 pessoas, vendi para 10, para 15, enfim a gente tinha que isso. passar esse número e o controle que o gerente tinha, ele escolhia uma pessoa no dia, que a gente não sabia quem era e ele ficava acompanhando para depois ver se o vendedor realmente fez a contagem corretamente. Então, era um jeito bem manual, mas funcionava. Você sabe que eu atendo muitos clientes pequenos, Silvinha Modas, e eu ensino essa conversão. A gente tem uma planilha nas lojas que faz essa, essa anotação aí para a gente ter uma ideia. Às vezes falha um pouco, porque a equipe nem sempre está muito disposta a ah, colaborar, tá, né? mas, no geral, é, mas, no geral, funciona bem, assim, dá certo mesmo. E é manual, é uma planilha que vai preenchendo lá a caneta.
0: E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que eu gosto assim, ó, de convidado igual o Gustavo, ele fala do que existe, <risos> do mais top de linha, e depois ele ensina <risos> como é que o pequeno varejista, que não vai comprar nunca essa, essa câmera pode fazer a mesma ação dentro da loja. Porque a gente é, conhece a, a, a realidade desse pequeno e realmente a gente sabe que ele não vai fazer isso, porque é, o pequeno, às vezes, não consegue nem investir num bom manequim, não consegue investir numa arquitetura, é, é, não consegue área de investir vitrine. na área de vitrine. Então, quer dizer... Nem no profissional de VM, entendeu? Então, assim, eu até dou risada. Hoje eu estava conversando com um, com um cliente e ele virou para mim e falou assim, juro por Deus que eu nunca ouvi falar essas duas letras junto, V e M. E eu só sei que todo mundo me massacrou porque eu não tinha um. <risos> É <risos> mim. meu Deus, eu nunca tinha ouvido falar, eu nem sabia que isso existia. Como assim? Então só para a gente entender é, 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 como como o pequeno ainda está lá para trás, né?
2: Você sabe, é... você sabe o que eu gosto de dizer no varejo, é, é, o Brasil, é, o pessoal às vezes me pergunta, né? Oh, que, como que é o varejo no Brasil, né? O, o... O Brasil, é, é, assim, o varejo é um, um retrato do país, né? Se você quer conhecer um país, você tem que observar as lojas daquele país. Eu acho isso muito, um exercício muito é, é, bacana, né? O Brasil é um país desigual, né? na, na sociedade, é um, é um país Total. que ainda está lutando para vencer barreiras históricas do racismo, da, da, enfim, de tudo que, vocês, é, que a gente sabe, né? E o Brasil é um país desigual. É, é, e o varejo é, retrata essa desigualdade. Você anda é, em shoppings, é, ou mesmo algumas ruas da cidade, onde você vai encontrar lojas é, de classe internacional. E eu não estou falando de, das franquias, das grandes redes. Eu estou falando de lojas é, individuais, lojas únicas. É, algumas é, é, que. Uma Silvinha a Moda que. É, aprendeu, estudou bastante, aplicou as técnicas e, e se desenvolveu ou simplesmente copiou uma grande marca e, e aperfeiçoou, se adaptou àquela realidade é, local e ao mesmo tempo que a gente encontra essas lojas lindas, maravilhosas, né, é, de classe internacional que não deixa a desejar nenhuma de Nova York, as lojas de Nova York ou de Londres, enfim, você vê é, do lado ou muito próximo lojas que não aplicam o básico do Quer dizer, você chega, a vitrine está com a luz apagada, o, o manequim é, não foi, vamos dizer, eu não preciso comprar o manequim da, do Marcão lá da Expo, mas eu posso cuidar do meu manequim. Não, o manequim não pode estar tá sem braço, o manequim não pode estar tá riscado, hum. quebrado, né? É, a mesma coisa... A uma...
1: suja.
2: Exato. Pintura descascada. E, e nós não estamos é. falando aqui, é, é, Marcia, de chegar com 200 mil reais e, e melhorar a loja. Eu, eu, eu sempre brinco, com 200 mil reais eu deixo qualquer loja bonita. Com 600, é. então, mais linda ainda. Eu quero ver você chegar numa loja com 600 reais, 800 reais <risos> e deixá-la bonita. Isso eu sei que o Rodrigo faz, que eu já vi ele fazer. Porque eu estou aqui jogando confete, eu estou falando porque ele sabe como é que é o chão da loja. Agora, o que você precisa fazer? Às vezes é uma mão de tinta, trocar uma lâmpada branca horrorosa por uma lâmpada com a, cor, com a temperatura de cor correta. é Às vezes fazer uma manutenção num manequim, se não puder trocar. É trocar um fundo. É trocar, às vezes, ou fazer uma manutenção no material. É uma mudança de, de postura do, do, do próprio dono da loja. Às vezes não é só a questão... É de equipamentos, da loja, tal é às vezes uma mudança de postura de, de, do, do empresário com relação ao cliente, com relação à sua equipe, botar o um uniforme na equipe, que faz parte de tudo isso, trocar o espelho quebrado do provador, é, substituir a cortina por uma porta de madeira, tudo isso às vezes cabe num orçamento pequeno. agora uhum. Por que, que não faz? Porque ainda não tem consciência disso. Aí uhum. vem essa desigualdade que eu te falei. É. É, o país é desigual, falta conhecimento, é... No, no varejo é, é, mais concorrido, é, é meio que por mimetismo, um copia o outro e você vai evoluindo. Agora, você sai do Brasil e o pessoal fala ah, mas eu fui mal atendido em Nova York. Ah, porque eu fui mal atendido na Itália. Ah, porque eu fui mal a, a, atendido na champs dizer A questão não é essa. É, no Brasil, não tem padrão. Você pode ser muito bem atendido numa loja que, você, que te conhecem, e ser muito mal atendido no magazine de ponta. Você pode ser bem atendido na, na, em São Mateus, lá no Depósito da lingerie do meu amigo Marcelo Doria, e você pode ser muito mal atendido no Oscar Freire. Porque os caras não têm padrão de gestão, não tem padrão. Uhum. É, é, o varejo não tem padrão aqui, é desigual. né e, o, e nós todos, aí, eu me incluo nessa. Nós, vocês de visual e nós. Nós temos um papel de, de educar esse país, de trazer essas pessoas, principalmente o pequeno varejista, né, é, para levar o conhecimento e tentar elevar esse padrão, né, tentar trazer esses caras que estão muito distantes para mais próximo. Né?
1: O que eu falo para os lojistas pequenos é assim, olha, não tem dinheiro para fazer tudo, vamos fazendo aos poucos. Vamos fazer Tem um planejamento, que começar, né? o que a gente vai fazer. É, começa, começa, faz uma coisa hoje, outro mês que vem, melhora outra coisinha ali, vendeu um pouco mais, faz uma outra, uma outra modificação e aos poucos vai, vai mudando e a loja vai crescendo, automaticamente vai vendendo mais, enfim, é um processo em cadeia. Né? Agora sim, Gustavo, essas tecnologias todas que você está comentando, eu tenho a impressão que sempre é, são baseadas em coletar dados de alguma maneira. Né? E para a experiência de compra, que se fala tanto em experiência de compra, você tem visto, ou vocês têm alguma coisa no, no,
2: no ah, Olha de eu, vocês? Eu, eu acho bacana, assim, eu não, é, às vezes a gente está é, usando uma tecnologia, ela está melhorando a nossa experiência de consumo e a gente não está percebendo. Eu, eu me lembro do ano 2018, eu assisti a palestra do, do presidente da, da, da Leves, né? lá na NRF em Nova Iorque. JC, no, é, James Curly, acho que é o nome dele.
1: Chegou, chegou de bicicleta. Chegou de
2: bicicleta, essa mesmo. É, e ele falou, em um determinado momento, né, que a tecnologia é, ela, ela tem que ser muito simples. É, para o cliente e isso exige que ela seja sofisticada na retaguarda né? é, o cliente não precisa perceber que ela existe né? e é assim que é, é por exemplo, quando você faz um mobile um, um checkout mobile né? é, isso já existe em várias lojas no Brasil, a gente nem percebe que ali está sendo usada uma tecnologia, a gente acha isso tudo muito natural né? Eu, você vai numa loja da Erig, tem isso vai numa Centauro, tem isso é, tem projetos aí para outros magazines acho que a Rachuelo está no projeto Nessa linha, enfim Isso é, é usar uma tecnologia para melhorar a experiência De compra né? é, Não sei se vocês é, é, Sabem, mas As duas coisas que, que os clientes mais odeiam Na loja né, é Em todas as pesquisas, todo ano a pesquisa é, é feita e todo ano O top lá em cima da um o ano dá 78%, outro ano dá 80% de reclamação, da pior experiência. É fila no caixa e ruptura. E nós estamos no século XXI com todas as tecnologias e, e a gente não conseguiu vencer isso. E o mobile, o mobile checkout nada mais é que uma forma de você eliminar a fila do caixa. É, a ruptura, enfim, tem um monte de, de, de gente discutindo e tentando descobrir formas de evitar, né? É, mas não há dúvida que permeia por esse negócio que a gente falou já no começo do, do Omnichannel, né, de você ah, legal, deu uma ruptura na loja mas eu não vou deixar de vender porque eu, eu faço um pedido no, no pela, pelo próprio aplicativo e eu recebo em casa depois, né é, mas eu acho assim, essas tecnologias elas tem que têm que ser muito transparentes a ponto de você nem perceber que usou né, é, o resto é muito muito parafernália, viu, viu, Andrigo e Márcia? Eu, eu acho que é, às vezes a gente vê o, o, o a, a, a vamos dizer assim a, a tecnologia com viés muito de showbiz, sabe? De, uhum. de efeitos especiais. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais mais claro. Por exemplo, há, há muito tempo, eu acho que até numa das lojas o Hendrigo deve ter visto a gente tem aquela a, a, as etiquetas de radiofrequência, o RFID, né? É, você pode pegar uma, uma roupa entrar num, num, num provador e, e ao, ao momento que esse provador detectar aquela etiqueta, ele te dá uma sugestão de uma roupa, ele te, enfim, é, porque ele está sabendo que você está lá, descobre o, o teu sexo, a tua idade, enfim, ele pode te dar um monte de sugestões, né? É, mas... Essa esse efeito não paga a conta do RFD. O que paga a conta do RFD é a possibilidade de você fazer inventário todo dia e não, e não ter o problema da ruptura. Que a ruptura é o que o bicho pega. É, quantas pensando assim de uma maneira muito crua, vocês acham que a gente perde mais venda por ruptura ou porque o a pessoa que entra no caixa? não recebeu uma sugestão de um produto que combina. É? Eu acredito que... Eu acho... Pode falar. Eu acho que tem a ver com a ruptura, né? Eu também. Então, é, é mais ou menos por aí, gente. É, tem muita tecnologia é, sendo usada para chamar a atenção tal, mas que se usa muito pouco, né? É por exemplo, eu eu acredito eu gosto muito da realidade aumentada porque é um negócio simples assim sobre o aspecto da, da visualização ah você vai de você querer se ver com roupa que você não está vestindo pô esse negócio é muito bacana você vem em feira vestir a roupa se eu me me dispus aí na na loja eu quero ver a roupa no meu corpo você não acha
0: eu, eu concordo
2: é, eu, nada como tocar, tocar na no produto Exatamente, né? Então você quer fazer a realidade aumentada? Faz um game, faz uma coisa divertida. Faz o pessoal. Eu não quero fazer a pessoa se provar a roupa, sapato, só apontando o celular. Eu não quero ver como é que o, o tênis vai ficar no meu pé. Eu quero vestir o tênis e ver andar com o tênis. Ver se. Eu
1: quero, Eu quero ver se é... ele aperta a, I... a Joanete. É
2: assim. Isso aí, <risos> é isso aí. Isso aí, ele aperta a
1: joanete ou não? deixa eu pôr no pé para saber é verdade é isso é. Aí, gente.
0: o Endrigo é você é. ou sou eu agora? é você é, mas que número que sou eu? <risos> três ainda? Seis. A gente tá com 44. Ah, seis. Ah, Não, seis, sei. né? É, porque eu falei assim: três ainda, Rodrigo? <risos> é porque o, o, a gente tinha uma pergunta aqui, mas o Gustavo meio que respondeu eu já, que eu... né? É, então é, a, gente, é a gente pulou ela aqui no... coisa. Eu falei: Meu Deus, será que o Hendrico se ligou? Mas tá bom.
3: Então. Eu me
0: Ô, ô, Gustavo, as empresas em geral incluem o profissional de VM ou pensam no VM né, quando vão fazer a escolha de uma tecnologia? Ô, é ô, é ô, uma Marcia, tecnologia a ser utilizada resultado de dados e, e insights que são alcançados.
2: Márcia, eu, eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Eu acho que cada vez mais o VM está sendo convidado. tá? Hum. É, eu acho que Primeiro, assim, as, principalmente as, as redes é, maiores, a, as franquias, as, mesmo as redes pequenas que já têm um, um, um pessoal especializado, o, o, é, o pessoal de VM né, próprio, uhum. né, é, ou tem uma consultoria de VM atuando, o pessoal tem sido convidado. Eu posso dar dois exemplo de dois clientes que a gente atua, é, que a gente lida diária, diretamente com a equipe de VM, e eles têm é, um papel muito importante. É, é o caso da Magalu, né? Eu estou falando do segmento de eletroeletrônicos, né? Uhum. E principalmente na área de, de, de exposição de celulares, que a gente tem um, uma solução para isso, né? Que passa um vídeo, né? E esse vídeo, ele compõe o visual merchandising da mesa, além da própria... É, do, dos cadeados, que a gente chama de cadeados eletrônicos, que permitem que você tenha uma experimentação... Do, do do aparelho, e isso é VM na veia, né? Você é, desenhar uma maneira de, durante a jornada de compra, a pessoa poder experimentar um, um smartphone faz parte do VM, né?
3: Uhum.
2: É, você tem planograma de mesa, de celulares, enfim, a Magalu tem isso muito forte, e a gente trabalha diretamente com a equipe de VM é, da rede. Que legal. E a Centauro também, né? A Centauro, o pessoal de VM está muito envolvido com os projetos e. e e exatamente por eles trabalharem com várias marcas, né? E, e, e agora hoje, esse ano, né? O final do ano passado, eu não lembro, eles, eles adquiriram a Nike no Brasil, né? A distribuição e a operação das lojas Nike no Brasil. Mais ainda, né? Porque eles eles têm uma, um, além das marcas próprias da da, da Centauri, eles têm a marca Nike para zelar também, né? Então é, é uh -huh. cada vez mais o pessoal de VM está sendo envolvido e há um entendimento é, muito é, latente de como o VM influencia na, na performance da loja. E, uhum. e quando eu falo performance, o, o Márcio não pensa que é só venda, não. É, é muito mais do que venda, porque já se pensa hoje o VM, o planograma, baseado em margens também. Então, uhum. não, é, não é só vender mais, é vender o produto que uma margem melhor. Então, às vezes você... É, a gente discute, por exemplo, o panograma de, de, de loja, né? você, lógico que você tem que ter uma, uma questão da, da, das cores, enfim, você tem toda o, o, a estética. Hum, né? Um
0: estético, você tem, é.
2: Você tem toda a visão estética, né mas é, você tem que entender também qual, quais daqueles itens são, são é, itens com maior margem, para você enfatizar aqueles itens, né entre, o, por exemplo, o casual e o, e o que é casual, aquilo que é uma compra complementar, o cross-selling, tudo isso né, é, constitui a, a, a formação da margem. E hoje existe uma consciência muito grande da, da, do pessoal de, de, é, do, dessas grandes redes de como o visual merchandising pode é, tornar uma, uma loja mais lucrativa aplicando as suas técnicas de maneira é, estratégica, usando a palavra do indígena. É,
0: a, a, gente, a gente bate na, na tecla de que o VM não é só estética, né ele é uma estética, mas tem que estar aliado a uma estratégia, eu, a gente, eu, o Endrigo, nós somos defensores desse, dessa máxima aí, porque a gente vê alguns profissionais entrando no mercado... É, apresentando só uma estética e achando que está fazendo, sabe? E, e isso prejudica, no final, o lojista. Então, Parece gente... mais
1: um decorador do que
0: um veículo. Isso, é muito mais um, uma pessoa que, que faz uma decoração do que qualquer outra coisa, né, então trabalha-se muito a estética esquecendo que, que a gente tem é, é, um trabalho forte de estratégia e, e a nossa estratégia é bem isso, né é, que produto vai onde e por que que ele vai aqui e, e por que que ele vai essa quantidade, né, então assim só para o lojista poder realmente entender que não é separar por cor, não é, não é esse o trabalho do visual merchandising, né
1: isso que eu Gustavo comentou é o gerenciamento de categoria, né? Uhum. Isso de produtos que tem mais margem, menos margem, se é um produto destino, se é um produto sazonal, se é um produto de conveniência. Então o é trabalhar né? o cross sell. Então é você trabalhar o gerenciamento de categoria com tecnologia, com VM, com uma experiência completa dentro da loja. Agora eu fico uma dúvida assim. Com todas essas tecnologias, e aí tem todos esses dados, enfim, do tipo de produto, em que momento, para qual consumidor. Agora, a dúvida é se a cadeia produtiva, em especial da moda, está preparado para isso. que o lojista vai saber que produto ele precisa em que momento, mas será que os fornecedores conseguem atender? O que você sentiu, Gustavo, dessas lojas que já estão aplicando tecnologias?
2: Então, eu, eu acho, Rodrigo, essa pergunta é muito bacana, porque ela, ela vai amarrar um pouquinho uma outra que a Márcia me, me fez no começo, sobre a pandemia, enfim, é. É, o que, que ela acelerou. Né? É, a gente fala muito, que a, a, a gente ouve isso é, o tempo todo, que a, a pandemia acelerou a digitalização das empresas, acelerou a transformação digital. No varejo de moda, em particular, eu acho que é, ela acelerou um processo que estava ainda é, em, em curso, né? que é um, um pouco da, da, da substituição de um modelo de push, né? de empurrar para o varejo, né? a indústria empurrando para o varejo, e uma grade ou um tipo de sortimento, e... Hum passando entre as transferindo o, o desafio eu não vou chamar de problema vou chamar de desafio né de encontrar quem queria aquela roupa quem queria aquele aquele modelo naquela quantidade né então a gente está vivendo uma, uma mudança desse é, vamos dizer esse esse, esse modelo de, de, de empurrar para o varejo né? da indústria empurrar para o varejo é, não estou nem entrando no mérito da, da da velocidade com que isso é feito, se é fast fashion ou não, se é um, uma, uma moda mais, mais tradicional, mas no modelo de você empurrar é, é, para a loja é, numa expectativa que ela vai dar conta de, de, de dar vazão a esse item. Né? E, a, a, muito é, casado com isso, né, é, duas questões importantes. Uma é a customização em massa, principalmente de roupa, né, a personalização que está é, sendo valorizada e as questões de sustentabilidade, né? Não estou aqui é, falando para a gente sair abraçando árvore e, e jogar é, ou fazer o que o cara, o, o, o presidente da, da Leves falou para não lavar o jeans, não é essa, esses extremismos, não, né? É sustentabilidade por uma questão é, muito simples e prática. É, as pessoas estão usando menos roupa, estão saindo menos, não tem tanto motivo para comprar é, e estão percebendo que a duração da roupa é muito maior do que é, é, ela ela estava habituada a usar habituada ou seja é, dá para se trocar roupa dá para comprar roupa em brechó dá para é, customizar uma roupa e usar por mais tempo né é, e o mais legal de tudo isso é que isso não é ruim para a loja cara a loja tem que se tornar é, um novo hub vamos chamar assim é, para isso tudo tá é. né? é, por que não ser a loja que customiza? Por que não ser a loja um ponto de, de venda de usado? É, todas as grandes marcas estão fazendo isso lá fora. A, a Levis já faz isso. A G-Star Raw está fazendo isso há mais tempo. Enfim, a Macy's agora lançou... A sua... Por que que isso é, é, tem que ser um outro negócio? Não, gente. Eu vendo moda. Eu vendo moda nova, eu vendo moda industrial e eu vendo moda customizada. É. É, a, a, a loja é o ponto. Né? É, é um
0: ponto de experiência né? acho que tem que pensar Exato. assim
2: de experiência, de relacionamento com a marca, uhum. de relacionamento com o lojista e vocês é, vão viver esse grande desafio né? é, de trabalhar com peças únicas, de trabalhar é, customização de trabalhar é, produtos usados sem né, que o um modelo tradicional de, de produção industrial deixe de existir porque move, a cadeia não vai deixar de existir, ela não vai deixar de... Esse fluxo, essa cadeia não vai deixar de existir, ela vai se transformar, mas não vai deixar de existir. Né? Eu, fiz
1: um, eu fiz um curso há pouco tempo, que a gente não para de estudar nunca, que fala justamente sobre é, algumas visões sobre o futuro da moda. Né? Não, não como tendência, mas muito mais sobre o que vai ser possível. Uma das coisas é justamente isso, da venda de produtos é, usados, aluguel de produto. E aquilo que a gente tem hoje, pelo menos o que foi debatido lá no curso, de que a tal coisa está na moda, tal modelagem, ou tal cor, ou tal tecido, isso vai existir cada vez menos e o que vai se levar em conta na questão da moda é a ética e o comportamento da marca. E se aquele produto tem o seu estilo. Se ele é uhum. novo, se ele é usado, ou se ele é uma saia curta ou longa, não, não é isso que é importante, entendeu? Que a moda ditava muito isso no passado, né? Ah, agora está na moda a saia longa, agora está na moda a saia mídia, agora está na moda o jeans de tal modelagem. Então, não, cada vez menos isso, e cada vez mais é, se a marca age eticamente, qual é o comportamento, qual é o estilo que está oferecendo para o consumidor, muito mais baseado nesse comportamento. Eu tenho Vai uma cliente... Tá
0: eu tenho uma cliente que eu atendo aqui em Maringá, e durante a pandemia, quando né, as pessoas não estavam saindo, automaticamente não estavam comprando, ela teve um start de receber roupas que foram compradas, usadas uma vez, ou às vezes uma peça que você comprou, mas que depois você nem usou, ela trouxe para um corner dentro da, da loja é, essa mercadoria, então a cliente ia, ela mandava lavar a roupa, colocava uma, coloca uma etiqueta na roupa, conta um pouco da história dessa roupa. Essa roupa foi comprada em tal época, usada uma vez, ou essa peça foi comprada, nunca foi usada, mas é uma peça de segunda mão e que fica num armário, né, num, num espaço dentro da loja chamado de moda consciente. Então, a cliente vem, traz essa roupa e ganha um voucher é, para fazer uma compra futura na loja é, é, depois que essa peça for vendida. Ah,
1: muito legal.
0: É, uma forma é, de... Né?
2: Não, fantástico, fantástico. E, e, e aqui, e é uma a... cidade pequena, né? E mantenha, mantenha a pessoa dentro da loja, de, de, é, o relacionamento aquecido. Sim. Né? É, 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 o, o, o varejo, a gente sempre volta é, é, na mesma questão. O varejo é feito de gente, né? Uhum. É, não adianta a gente imaginar uma maquininha que você coloca é, tecido de um lado e sai roupa do outro e as pessoas vestem. né A gente tem... É, não, não é assim que funciona, né? Sim. As coisas passam muito pela, por, por essa conscientização que o Rodrigo falou, é, passa muito por, por, por a, pela própria capacidade do varejista, do lojista, entender os anseios desse cliente, de, de ter esse, é, o varejo na veia, assim, de, de gostar de ficar ali no, na loja, barriga no balcão, é, olhando as pessoas, observando, é, conversando, assustando, né? E, e, e agora, com essas tecnologias acessíveis, né, o um WhatsApp da vida, por exemplo, putz, olha, quando eu comecei a trabalhar com consultoria, gente, há mais de 25 anos atrás, <risos> lá no final dos anos 90, é, o que o que um lojista pequeno, né, a Silvinha Modas tinha para fazer? Panfleto, porque ela não dava conta de anunciar no rádio, era a mídia poderosa para o varejo na época, muito menos na televisão dependendo
1: da cidade, carro de som
2: exato, carro de som lambi-lambi, né, e só é, é, não tinha é, é, possibilidade de fazer um outdoor, às vezes nem tinha um outdoor na cidade e era o carro de som o, o panfleto e muito malemá usar o telefone, né, porque ainda nem todo mundo tinha o telefone, era muito caro enfim, Muito caro. o, telefone, o, o, o telemarketing era uma coisa organizada quando você traz, é, passados 20 e poucos anos, é, se você pegar uma loja de bairro, uma Silvinha Modas, que sabe usar bem a, a, o Instagram, praticamente for free, né? praticamente de graça. Se ela tiver uma boa rede, ela não precisa nem impulsionar. E o WhatsApp, ela tem é, um comércio eletrônico via WhatsApp, via Instagram, tão poderoso quanto de uma Riachuelo, ou que seja de uma Macy, se a gente quiser levar para fora do Brasil. né? Então, isso não existia é, é, 20 anos atrás. Isso empoderou a Silvinha moda empoderou o pequeno varejo. Né? Não quer dizer que é fácil, não quer dizer que é automático, né? é muito pelo contrário, é, mas é acessível. Né? Você não precisa que... ter uma escala global para fazer isso.
1: E agora você consegue medir, né? Porque antigamente você tinha lá, seja o panfleto, seja o carro de som, é. seja numa revista, você não sabia o quanto você convertia. Agora, quando você tem a ferramenta do WhatsApp, você consegue medir o quanto você converteu, né? Então, você tem lá, é sei lá, mil contatos, de alguma forma você manda, tem algumas ferramentas e tá? tal. Você uhum. manda mensagem, ou um catálogo virtual, ou um convite, enfim para essas é. mil pessoas cadastradas, você consegue medir quantos vieram na loja, né? quanto deu de retorno. E quantos isso? clicaram, quantos perguntaram, quantos, clicaram, quantos
0: viragir, é. É, sem dúvida. Ô, ô, Gustavo, mata uma curiosidade minha. Onde, onde que a tecnologia busca inspiração para desenvolvimento de, de, de né, novas? Onde é que a tecnologia busca inspiração para desenvolvimento de novas tecnologias? <risos>
2: Onde a nossa empresa busca essa inspiração, quer dizer, é. entendi. É, olha, é, a Gudena é uma empresa global, né? A gente está em mais de 30 países e, e lógico, existe um, um é, vou fazer assim, uma cooperação é, em alguns projetos, né? Que são transnacionais, né? Quando é possível fazer isso, né? Porque é, os custos são muito diferentes na Europa, nos Estados Unidos ou que seja no México, onde a gente tem base também, ou na Ásia, né? Mas o, o, essa inspiração vem daí, né? Em, em, numa numa medida é, menor, né? Mas ela vem também daí. E eu acho que assim a, a principal fonte é, é, são essas feiras internacionais, né? Como as que a gente citou aqui, a NRF, que acontece nos Estados Unidos, é a Euroshop, que a gente tem a cada três anos, né? que, eu, que vocês tiveram a oportunidade, eu, eu encontrei com o Endrigo lá, a gente teve no nosso stand lá. É, agora eu vou dizer uma coisa para vocês, é, missões assim associadas a, a essas feiras é, é uma fonte maravilhosa de, de inspiração, né? essas, essas visitas técnicas, né? É, você ir numa loja conceito, é, sei lá, da Adidas, da Nike, da Macy's, enfim, uma, uma loja conceito é, num grande centro é, mundial, né, pensando aqui é, quando a gente tiver a oportunidade de ir para fora. E as lojas conceitos aqui no Brasil, como, por exemplo, a Riachuelo da, da, da Oscar Feira, a Riachuelo do Shopping Morumbi, a, a Eneg do Shopping Morumbi, é, enfim, as lojas conceitos, também, as flagships, a Centauro agora da Paulista, é, essas lojas conceitos no Brasil essas flagships aqui do Brasil para quem não tem oportunidade ou está buscando uma referência mais próxima da do Brasil e essas visitas técnicas né nessas lojas lá fora né, trazem assim um, um caminhão de ideias um, um monte de, 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 de experiências né que vai é, nos dar cabe nos dá os insights né mas que depois vai logicamente depender do nosso esforço para traduzir aquilo para a nossa realidade, né? é, para, para aquilo que está ao alcance da, da, do Brasil, o preço do Brasil, o custo do Brasil, enfim. É, mas essa referência da visita da loja mesmo, não, não só da feira, mas da loja em si, eu acho que é a melhor fonte de inspiração. Que legal. A NRF
1: normalmente é em janeiro, né? próximo janeiro vai ser uma feira virtual, estava até olhando o site esses dias, é, por conta da pandemia e tal, a feira não vai acontecer de forma presencial, sei que você já foi muitas vezes, você acha que é uma feira que realmente vale a pena ou não? Porque há uma história controversa dessa feira.
2: É, eu, eu, eu tenho, eu, não só fui, é, no, na última década, em, em várias, é, como levei empresários em missões é, ao longo dos últimos anos. Né? Na década é, que está encerrando agora, né? eu fui, eu levei oito missões, oito vezes, né? oito, oito das, idas,
0: das viagens
2: minhas para a NRF foi com, com empresários, né? de 2012 para cá. Né? E a gente planejava, tal, e, e essa pergunta é muito importante porque a gente tem que alinhar as expectativas né? entender o que é a NRF a diferença, por exemplo, de uma NRF de uma Euroshop né? então é, em linhas muito simples ó, a NRF é um congresso que tem uma feira né? é uma tremenda de uma vantagem que você está na, na meca do varejo que é Nova York é, a desvantagem é o frio que é em janeiro né você já, já passou por isso né, Rodrigo é muito frio. É, tem época, tem, em alguns anos, o frio é extremo, né? Com é, nevar. Às vezes não dá para sair do hotel. né? Às vezes não dá para você andar na rua. Né? Tá neve. Eu cheguei a pegar menos 23 graus, né? Era clima Ai, polar delícia.
0: lá. Que delícia. Não,
2: nossa, horrível. Eu, eu não gosto de frio, né?
0: Eu Mas amo. É
2: o, Congresso, ah, né? É, é, o, o Congresso, ele... ele... Ele, ele fala, a NRF é um congresso, né? então ele fala de tendência, ele, fala, ele olha para frente. Né? Tem, tem casos de sucesso, tem empresas apresentando então mas é algo que, que lança tendências, que olha para o futuro. Né? E tem uma feira bacana, uma feira que deve estar chegando hoje a 500, 600 expositores. Né? A Euroshop é, é, é uma feira muito grande, é uma feira com 3 mil expositores. E o objetivo dela não é lançar tendência, é mostrar o que você pode já fazer hoje. Né? Ela, ela tem até palestras, tem uma parte de conteúdo, mas o que interessa na, na Euroshop é os stands. São 3 mil expositores. É cinco vezes maior do que uma NRF. Até porque acontece de três em três anos também. Então, a NRF é um congresso que lança tendências, é legal para você se inspirar, ver o que está acontecendo no mundo, e tem uma feira bacana é muito mais laboratório, retail, é pra olhar para frente. E a Euroshop é o que está acontecendo agora no mundo, é aqui e agora, é para comprar, para investir, é isso que está acontecendo, é, é o revestimento, é a iluminação, é a gôndola, é, é o equipamento que já está pronto para tirar o pedido e levar para a tua loja. É, essa, essa é a grande diferença. A vantagem da NRF é que é em Nova York, então você aproveita para fazer visitas é, nas lojas mais bacanas do mundo, e a Euroshop acontece no, no, na região da Baviera, na Alemanha, duas, duas cidades bacanas próximas, né, que é, é Düsseldorf e, e, e Colônia, mas que passam muito distante de ser a, a referência mundial de loja. É, se você quer ver uma loja bacana, você vai ter que pegar um trem para Berlim ou, sei lá, estando na Europa, é, Paris, é Londres, Milão, Paris, ou, Madrid, Entendi. Londres, enfim. Mas é, você não consegue fazer as duas coisas simultaneamente. Em Nova York, você, numa, numa tacada só, só andando de metrô e a pé, você consegue fazer tudo de uma vez. Então, é, é, essas são as, as, as diferenças entre as duas, né? Mas vale muito a pena é, você ter essa experiência de visualizar o futuro nos, nos, no Congresso da NRF. Eu acho que vale muito a pena. É a NRF agora em 2021 ela foi dividida em dois viu Rodrigo eu não sei se você, é, ah observou. eu vi janeiro é, e, junho, e junho é então em, em janeiro é uma feira totalmente virtual é um congresso e uma feira virtuais né é, que vai acontecer acho que são acho que até mais dias se eu não me engano são cinco ou seis ou sete dias não sei e a feira mesmo aquela presencial está marcada para junho né começo de junho que é muito mais gostoso. Então, é, verão em Nova York, é, dias longos que, que é, só, só escurece depois das 10 da noite. Então, dá para você ir na feira, curtir a feira, sair para andar na rua, visitar as lojas bacanas, um clima agradável, sem ter que é, se vestir com, com um caminhão de roupas. Né?
1: Tomara que fique sempre esse mês de
0: agora em dia. Eu prefiro, viu? é o Gustavo, para a gente concluir, o que, que você recomenda para os lojistas que não podem ter todas essas maravilhas aí que a gente, que você citou, é, por onde eles começam, em especial os menores?
2: Olha, eu, eu sou da... da, assim, da de, eu acredito muito que é, o varejo, né? Ele pode ser é, realizado em pequenas lojas, né? É, pode ser você ter sucesso com pequenas lojas, lojas de bairro, é, lojas que são especializadas, que encontram um nicho, é, que, são, que conhecem mais a fundo uma, uma parte da comunidade, uma parte da população e conhecendo melhor essa população ele consegue ajustar o mix, fazer um, uma proposta de valor bacana consegue fazer uma loja com a cara com a identidade daquela população né então eu acredito que é, as tecnologias como eu já falei se tornaram mais acessíveis um arsenal de, de produtos de sistemas gratuitos né seja mídias sociais seja é, whatsapp enfim usar o smartphone né, como um aliado e Entender é, como esses, essas ferramentas podem ajudar o varejo é por onde eles têm que começar. Né? É, o que, eu tenho uma loja. O que, que certamente eu garanto para você, sem conhecer? Que a dona da loja tem um smartphone. Que a dona da loja pode ter um, um, um Instagram. Que ela, por menor que seja o faturamento, ela consegue postar uma foto bacana com o celular dela no Insta, consegue mandar... É, para um grupo de, de, de WhatsApp que acho ela vai que criar é ali da comunidade não é? que ela, que que ela, é ela pode que ter ela um começar. sistema
1: um sistema de gestão que não é caro, tem muito barato no mercado de gestão de estoque fazer o cadastro Sim. corretamente isso também já Sim. ajuda muito
2: poderosíssimo isso que você falou, Rodrigo. tem software de, ah. de gestão de loja que custa 40, 50 reais por mês cara Exato. É, que gera ela muito relatório instala. e, e ela instala no tablet no, no próprio celular dela vai, ela vai ter esse relatório de estoque que você mencionou vai, vai ajudar ela a comprar melhor né? vai ajudar ela a fazer a planificação correta e, e, e eu acho assim observar muito a o que as grandes marcas a, 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 as vamos dizer, as lojas aspiracionais dela fazem mas trazer para a realidade dela. O poder da, do, do varejo de vizinhança é exatamente a vizinhança, é conhecer a vizinhança.
0: Uhum. Né? Perfeito. Essa,
2: eu acho que é por onde a gente tem que começar. Legal.
0: Perfeito, né, Rodrigo? A gente quase vai bater
2: falar é aí agora. Que
3: foi... Eu
1: falo
2: Perfeito. demais. Vocês muito bom. Isso, né? o, Rodrigo, o Rodrigo já me conhece há muito tempo, já viu muita palestra, a gente já trocou muita ideia. Eu, eu, eu acho que eu falei demais, gente Desculpe Não, Não, Imagina, ótimo. foi Nossa. ótimo Não, é, bem é esclarecedor também
0: A gente já teve podcast aqui com uma hora e meia Fica tranquilo Boa, <risos> bom, As pessoas, As pessoas param, a... ouvem depois param, depois param, depois continuam ouvindo Outro dia, entendeu?
3: Legal
0: <risos> Mas é legal sim é... Eu quero agradecer a sua presença aqui Falar que realmente ela foi brilhante é, todas as vezes que a gente fala de tecnologia, a gente já pensa que tecnologia é um assunto chato, mas é, as pessoas... Ou que gente, inacessível. Ou inacessível, bem isso. E, e, e aí é mais uma vez só para provar que as pessoas que a gente convida são sempre pessoas que é, vêm realmente para compartilhar e, e dividir né, as informações aqui. Então eu acho que é, torna o assunto leve e gostoso a gente poderia ficar aqui mais dois dias falando só disso, gente que é muito bom
1: eu ia adorar, é viu? muitas <risos> ideias
0: sim, muitas, muitas então eu quero agradecer sua presença, Gustavo e, e, e dizer que é, na próxima Euroshop a gente se vê lá <risos> oh,
2: eu vou tomar um café com a gente aí fica até o final, né, Drigo? É. aí fica até gostou? o final, é. Eu muito festa, corrido o Brasil, pô.
1: Pro Day, pô. Foi. Mas a próxima eu fico, pode deixar. É o Márcia e Lília que é o trio. O, o que já trio estamos legal, combinados,
0: véio. que já estamos combinados de, de, de ir para a próxima.
3: Ah,
1: e, é e
0: Endrigo, dizer de novo, obrigada, porque é, o episódio de hoje é, tem toda a responsabilidade do Endrigo aqui. É, essa semana, uma semana foi uma semana bem difícil para mim, bem corrida, e, e daí já era corrido para mim, estava ruim para o Ará, né, então, é, e, e eu quero agradecer e dizer que você também sempre é, abrilhanta muito aqui a, o, o nosso podcast, que também é nosso, que é teu também, porque vai estar tá hoje, vai estar tá na segunda e vai estar tá no próximo, então, aqui o final do ano.
1: Tô me sentindo em casa. Tá,
0: tá em casa mesmo, tá? Gustavo, quer falar mais alguma coisa?
2: Eu, eu queria só agradecer. É, me sinto entre amigos, né? O Márcio estou conhecendo agora, mas o Endrigo a gente já já se conhece há bastante tempo e me sinto muito à vontade e, e acolhido por vocês. É, a gente em breve vai fazer um, um, um um de vocês com a gente no nosso podcast, né, no PDV por dentro do varejo né? e, uhum. e eu acho que essa, essa visão né, que vocês têm essa, é, essa visão não, não, a gente falou aqui de estética mas é, é, essa visão criativa, essa visão é, muito mais é, é, eu, eu vou dizer que é uma palavra muito clichê, humana né, é, do, do que acontece ali na loja, eu acho que é, que é fundamental a gente levar isso também para o pessoal de tecnologia
0: Obrigado, então, a gente agradece de coração, né, Ingrigo?
1: Sim, estamos, a, estamos à disposição. Quer falar mais alguma tá coisa? Bora falar. Não, só agradecer e dizer, araca, cadê você? <risos> 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 Fez falta. <risos> é. É,
0: é. Então, gente, é, a gente, esse episódio vai para o ar na próxima segunda-feira, que eu não sei que dia que é. Mas a gente vai marcar aqui. A, a gente vai deixar marcado lá o, o Insta da Gunebo, né, Endrigo. Sim. Né? Não sei o... se o Insta do Gustavo, não sei se, se, se seria interessante para ele ou só da Gunebo, enfim, mas para as pessoas poderem ir conhecer as tecnologias e saber que não é tão impossível assim, né? Que dá para fazer também.
2: Não, tranquilo, pode ser Não o meu tá. Insta, Gustavo Carrero ou se vocês preferem me encontrar no LinkedIn também, é, tem bastante, eu costumo publicar bastante coisa. E eu tenho, eu sou editor do. sou dono e editor de um, de um, de um, de um, de um canal de notícias de varejo chamado Varejo em Dia. Varejo .com. também a gente Eu vou marcar, eu vou marcar,
0: coisa. eu vou marcar seu podcast, eu vou marcar o, o Varejo em Dia. É, e, e, a, e a empresa também para quem quiser conhecer, tá? Então... Legal, bacana. É, eu quero agradecer a presença de vocês, lembrando que nós estamos disponíveis em todos os canais de, de áudio, né? To... Não é canal de áudio que fala que eu, eu sempre me perco aqui. Mas, enfim, nós estamos no Spotify, no Samsung, é. no Deezer, onde mais Hendrigo que eu esqueci? E lá no site do Papo de, de Gente. Em todos também. os
1: canais de streaming
0: o Wenderbatch, gente. A gente tá em... Procura Papo de VM, nós estamos em todos os lugares, tá? Inclusive rodando 13 países só na conta do Spotify, fora do SoundCloud. É... Então, eu sou a Márcia Pino e esse foi o Papo de VM. Tchau. Tchau.